0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la cinquième méditation du mois de mars. Elle porte sur 1 Timothée chapitre 5. Lecture de la première épître à Timothée chapitre 5. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Donne-leur ses instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille, proches, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour ses belles œuvres. Qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir se dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendre ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison, et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas, je ne veux donc pas que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants. Euh, je veux donc, pardon, que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu'elles puissent aider celles qui sont vraiment veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'écriture dit tu ne, muséla... tu ne mettras pas la muselière au boeuf quand il foulera le... quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui prêchent, ceux qui pêchent, pardon, reprends-les devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus. Suis ces instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de euh, cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac. Il est fréquent de fréquent fréquentes malaise. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. Même les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Jusqu'ici la lecture de 1 Timothée chapitre 5. C'est intéressant ce chapitre, Voilà, on arrive petit à petit vers la fin de l'épître. Paul a dit beaucoup de choses sur la gestion de l'église, sur les responsables, sur la gestion des faux docteurs, euh, etc. Et puis ici, on a un peu l'impression qu'en fait, c'est un peu un, un sac avec plein de petits conseils que Paul euh, donne à Timothée pour la gestion quotidienne de l'église. Mais je crois qu'il y a quand même voilà, une, une grande ligne générale. Ce qu'on voit de manière assez forte dans ce... Dans ce chapitre, c'est que l'église fonctionne un peu comme une famille. L'église n'annule pas la famille, mais c'est un peu un tissu relationnel euh, qui vient se superposer aux relations familiales. On le voit, hein, par exemple, au verset 8, il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Qu non » Donc on voit que la, la, la famille... Reste, au verset 16 de même, hein, si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille qui les assistent et que l'église n'en est pas la charge afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. Donc on voit que euh, l'église ne, 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 ne supprime pas le tissu relationnel de la famille, mais elle vient se superposer. Il y a quand même deux tissus relationnels. Et du coup, euh, ben, on a honore les veuves qui sont vraiment veuves, par exemple. Au même titre que dans les dix commandements, on avait le commandement d'honorer ton père et ta mère, ben, euh, celles qui sont vraiment veuves n'ont plus euh, de, 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 de ressources. Et puis c'est à l'Église d'honorer ces femmes-là. Si elle a encore ses enfants, si enfants c'est aux enfants que ça revient. Mais sinon, l'Église, en fait, peut, peut prendre le relais des relations familiales. Et on voit bien voilà, ce deuxième tissu qui se superpose au tissu euh, familial. Oui, les thèmes de la famille hein, sont assez forts. Hein. Ne reprend pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Je ne sais pas si on réalise bien à quel point c'est énorme. De, 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 de réfléchir à l'église comme à une famille des, des, des relations si fortes qu'on vit dans une famille mais après il ne faut pas être euh, euh, idéaliste non plus dans une famille euh, ce n'est pas toujours tout qui, qui est parfait il voilà, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui doivent être mises en place euh, mais en tout cas des relations fortes et en tout cas une, une reconnaissance mutuelle dans une famille, on ne choisit pas les membres de la famille. Et de la même façon, euh, on ne choisit pas les gens avec qui on est dans, dans son église locale. Euh, on doit les aimer euh, parce qu'ils en font partie. Mais là, j'aimerais faire trois remarques euh, par rapport à ce que Paul dit. Première remarque, dans la famille, il euh, y a des règles. C'est intéressant tout ce que Paul dit par rapport aux veuves. Ceux qui, ceux qui sont vraiment veuves, comment un petit peu les... Euh, les, les distinguer verset hein, verset 9 pour être inscrite sur la liste une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans puis il explique les raisons de cela voilà bon alors ça, ça semble un peu contextuel et on se dit bon c'était sûrement dû euh, à, à un contexte particulier de l'époque c'est vrai mais en tout cas ce qu'il en ressort c'est qu'il y, y avait des règles euh, il y avait un cadre il y avait même des listes de ceux qui font partie de, de ce groupe là des veuves et ceux qui ne font pas partie de ce groupe là des veuves euh, et des fois justement on a une vision très, euh, un petit peu euh, 68 art comme ça de, de l'église où tout est beau, tout est gentil, tout le monde est gentil avec tout le monde et c'est génial et c'est le pays des bisounours. Mais en fait non, Paul nous montre qu'il y a des règles, il y a une structure bien établie, bien claire et il dit hein, « écarte de la liste les jeunes veuves euh, ». Il donne les raisons. Mais enfin, voilà, on, on, on doit avoir des catégories, on, on, on doit prendre soin de certaines personnes, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas la soupe, il y, y a de l'ordre là-dedans. Deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que dans la famille, on identifie clairement ceux qui dirigent. Il y a des personnes qui dirigent, ça c'est au verset 17, hein, euh, que les anciens qui dirigent soient... Euh, qui dirigent bien, pardon, soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc on identifie ceux qui sont là, qui dirigent, qui sont devant et qui ne euh, sont pas plus importants, mais qui ont cette charge particulière de diriger l'ensemble. La troisième remarque, c'est que dans la famille, on se dit aussi les choses. Donc ça c'est à partir du verset 22, hein. Euh, ne pose pas les mains avec précipitation, ne l'associe pas à, au péché d'autrui. Enfin, même, même déjà au verset 20, euh, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Euh, donc il y, y a une communauté euh, un peu pour le meilleur et pour le pire. Euh, quand ça va bien, on soutient les veuves, et quand ça va mal, quand il y a un péché, on le reprend devant tous, euh, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc voilà trois, trois remarques par rapport à, au fait de vivre la vie d'église comme une vie de famille. Euh, comme une vie de famille, la vie d'église est structurée, il y a des règles, il y a un cadre. Comme une vie, dans la vie de famille, dans la vie d'église, il y a des, des gens qui dirigent et qui sont clairement identifiés et auxquels on, on, on accorde un honneur particulier. Et puis, comme dans la famille... Quand il y a des choses qui ne vont pas, on les dit, et euh, on, on les traite, on en parle, on règle les problèmes. Donc voilà, euh, l'église est une famille et c'est beau. C'est probablement une des, des plus belles choses qu'on peut vivre euh, en tant que chrétien. Euh, mais vie de famille ne signifie pas n'importe quoi. Ça signifie qu'il voilà, y a des choses qui sont là, il y, y, y a un cadre, il y, y a des choses qui, qui sont établies pour que la famille puisse s'épanouir et grandir de manière harmonieuse. C'était quelques remarques sur Timothée chapitre 5. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.